0: Und unser Modell zeigt ebenfalls deutlich, dass die verzögerte Lösungen globaler Probleme die Menschheit notwendig mit schlechteren Optionen zurücklässt.
1: Hallo, liebe Zuhörenden. Wir begrüßen ähm, Sie und euch heute zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Serie zur Zukunft der Nachhaltigkeit. Und heute haben wir einen besonderen Gast, ähm, der uns sehr viel zu dem Thema berichten kann, auch im Vergleich der letzten Jahrzehnte. Ich freue mich heute. Professor Dr. Erich Zahn zu begrüßen. Er ist emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre der Universität Stuttgart. Hier war er Inhaber des Lehrstuhls für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und strategisches Management. Er hat disziplinär vornehmlich an strategischen Themen wie auch interdisziplinär an Problemen in der Schnittmenge von Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften vor allem im Rahmen der Sonderforschungsbereiche geforscht und die Graduate School of Excellence Advanced Manufacturing Engineering mitgegründet. Studium, Promotion und Habilitation erfolgten an der Uni Mannheim. So eine spannende ist, während seiner Promotion weilte er 1969 als Special Student am Institute von Professor J. Forrester an der Sloan School of Management am MIT. Hier hatte er von 1970 bis 1972 die Position eines Visiting Assistant Professor. Und arbeitete als Mitglied des vom Club of Rome beauftragten wissenschaftlichen Teams als stellvertretender Projektleiter am Modellprojekt World 3. Er war und ist Mitglied diverser Aufsichtsräte, Beiräte und Kuratorien. Er ist Gründer und Mitveranstalter des Stuttgarter Strategieforums sowie Gründungsdekan der German University in Kairo. Guten Tag, Herr Professor Zahn. Guten Tag. Ja, äh, worum geht es, liebe Zuhörerinnen? Worum geht es heute? Ähm, 1972 ähm, gab es eine markante Publikation. Da ging es um die Grenzen des Wachstums, herausgegeben vom Club of Rome, finanziert von der Volkswagen Stiftung und ähm, quasi produziert vom MIT. Die Studie war prägend für die Menschheit, da sie erstmals basierend auf konkreten Zahlen und Modellen den Menschen vor Augen führte, dass es physikalische Grenzen des Wachstums und damit der Existenz der Menschheit gibt. Herr Professor Zahn, können Sie uns etwas sagen? Wie kam es zu der Studie? Warum war dieses Modell etwas Besonderes? Man nannte es ja ein Mo- Weltmodell. Und können Sie uns kurz einen Einblick in die Methodik und das zustande ja. kommen?
0: Darf ich Ihnen zuvor äh, ein paar Hintergrundinformationen geben, Gerne, ja. wie es dazu kam? Ja. Also wir können sagen, äh, bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts äh, gab es kaum ein globales Wachstum der Wirtschaft pro Kopf. Erst mit Beginn der industriellen Revolution, 1750, wurde der technische Fortschritt mit der Zeit zum Motor des Wirtschaftswachstums und es bildete sich auch eine allgemeine Anspruchshaltung mit der Zeit heraus, dass es den Menschen immer besser gehen müsse. Von einem Wachstumsparadigma, sprechen wir aber erst seit ungefähr 70 Jahren, also in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem die westlichen Industrieländern ein starkes Wachstum erlebten. Als Beispiel sei hier nur angeführt das sogenannte deutsche Wirtschaftswunder. Für Ludwig Erhard, dem die geistige Vaterschaft oder politische Vaterschaft für dieses Wirtschaftswunder und die soziale Marktwirtschaft zugedacht wird, war dieses Wirtschaftswachstum, das Sie in der Nachkriegszeit äh, wir erlebten, allerdings kein Selbstzweck und schon gar kein Naturgesetz, sondern eine Notwendigkeit im damaligen historischen Kontext, dem Aufbau eines zerstörten Landes, also einer Notwendigkeit, die unter veränderten Bedingungen wieder entfallen kann, so Erhard in seinem Buch äh, »Wohlstand für alle« 1957. Am Übergang zu den 70ern schienen die Bedingungen für eine maßvollere Wachstumspolitik, auch im Sinne Erhards, zumindest in den Industrieländern der westlichen Welt äh, gegeben. Gleichzeitig wurden aber ungewollte Nebenwirkungen dieses Wirtschaftswachstums sichtbar. Denken wir an den grauen Himmel oder schwarzen Himmel über der Ruhr, denken wir an die verschmutzten Flüsse und dergleichen mehr. Und äh, es gleichzeitig kam also dieser Verdacht auf, dass diese sogenannten externen negativen Effekte die schwarze Seite des Wirtschaftswachstums sind und äh, dass dieses Wachstum auf Kosten der natürlichen Umwelt und zu Lasten künftiger Generationen geht. Es verbreitete sich die Einsicht, dass der Terminus Bruttosozialprodukt, der von den US-Ökonomen Simon Kuznets 1930 eingeführt wurde zur Messung von Wachstum und Wohlstand, nur die halbe Wahrheit sagt. Um externe Effekte korrigierte Rechnungen zeigten nämlich ein starkes Auseinanderklaffen zwischen Wachstum und Wohlstand oder wir werden heute besser sagen Wohlbefinden. Dennoch dominierte weiterhin in den Jahren danach, dass im wirtschaftstheoretischen Denken und im wirtschaftspolitischen Denken das des Mainstreams Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig nahm die Kritik am Wirtschaftswachstum, an diesem Wirtschaftswachstum immer mehr zu. Jetzt kam der Club of Rome ins Spiel. Die in einem anhaltenden materiellen Wachstum gesehen und um Bevölkerungswachstum gesehen Gefahren für die Zukunft der Menschheit auf einem begrenzten Planeten mit begrenzter Ressourcen, begrenzter Trag- und Absorptionsfähigkeit, führte 1968 zur Gründung des Club of Rome auf Initiative des italienischen Industriellen Aurelio Pecce, der 69 sein Buch »The Chasm Ahead«, der Abgrund vor uns veröffentlichte. Im Spätsommer 1969 traf sich das Executive Committee, des Club of Rome, auf Einladung des damaligen österreichischen Bundespräsidenten Klausen Albach-Tirol, um die sogenannte missliche Lage der Menschheit zu diskutieren und ein entsprechendes Papier mit dem englischen Titel The Predicament of Mankind äh, äh, auszuarbeiten. Anfang Juni 70 fand dann in äh, der Nähe von Bern, in Bellagio genauer, unter der Schirmherrschaft des damaligen Schweizer äh, Bundespräsidenten Nelio Celio die erste Jahrestagung des Club of Rome, statt. Gegenstand der Gespräche war hier vor allem die Auswahl einer geeigneten Methode zur Untersuchung dieser misslichen Lage der Menschheit. Ausgewählt äh, Worte nach mehreren Tagen äh, der von dem vielfach ausgezeichneten äh, Pionier der Computertechnik JW Forrester M- MIT entwickelte Ansatz, Modellierungsansatz System Dynamics und dessen Vorschlag, damit ein Weltmodell zu erstellen. Ende Juni 1970 fanden dann auf Einladung von Forrester die Vorstellungen und Diskussion eines Prototypmodells am MIT statt. Dazu war ich eingeladen. Die Eignung von Forresters Vorschlag wurde bekräftigt, das Projektteam, äh, zu dem ich gehören durfte, zusammen und die Finanzierung des Forschungsprojektes durch die Stiftung Volkswagenberg sichergestellt. Bei diesem Untersuchungsgegenstand handelt es sich um eine Problematik mit den typischen Eigenschaften dynamischer Komplexität. Das sind da multiple Feedback-Beziehungen, Nichtlinearität, Zeitverzögerungen, Selbstverstärkungseffekte und Hebeleffekte. Das sind solche, wenn man in ein komplexes System interveniert, dann kann können geringfügige Veränderungen zu großen Veränderungen des Gesamtsystems führen. Die Methode System Dynamics ist besonders geeignet zur Modellierung realer dynamisch komplexer Systeme und zur Gewinnung von Einsichten in diese mittels Simulation.
1: Jetzt war es ja Anfang der 70er Jahre, ähm, wie Sie gerade auch schon gesagt haben, der der dunkle Himmel über dem Ruhrgebiet ähm, aus meiner frühesten Kindheit, ähm, Ende der 70er Jahre ist mir das auch noch bekannt, ich kann mich gut daran erinnern, dieser dieser Geruch, der in der Luft lag und wenn ich heutzutage Bilder aus China sehe, dann, dann kann ich mir gut vorstellen, wie das dort riechen muss. Ähm, das war das eine, quasi aus dieser Nachhaltigkeitsdebatte heraus. Aber das andere war natürlich auch der methodisch neue Ansatz. Nicht? Also, Anfang der 70er Jahre gab es ja eine relativ große Technik-Euphorie. Ähm, und man versuchte ja damals sehr viele Dinge mit Computern irgendwie zu beschreiben, abzubilden, einen Computer zu nutzen. Ich kann mir vorstellen, dass die PC- und modellbasierte Vorgehensweise bei einer solchen Studie auch zu Schwierigkeiten oder Herausforderungen in der Kommunikation der Inhalte gebracht äh, geführt hat. Ich kann mich gut erinnern, Ende der 70er Jahre war ich schon ein bisschen älter, also Jugendlicher und ich führte damals viele Gespräche mit meinem Onkel Udo. Udo, viele Grüße an dieser Stelle, der vielleicht den Podcast auch hört. Und er ist Ingenieur gewesen und wir haben viele Gespräche geführt über diese ähm, ja technikbezogene Beschreibung des Zukunftsfades der Menschheit. Und es gab ja dann durchaus auch einen Übergang zum gab es wie, wie haben Sie das erlebt? Also mussten Sie nicht letztendlich auch die Methode immer wieder erklären, um den Menschen zu erklären, woher diese Ergebnisse kommen? Oder spielte das überhaupt keine Rolle?
0: Also das war interessant. Das musste man teilweise schon, äh, die Methode erklären. Aber interessant ist, äh, dass sozusagen eine Seite der die neuen Informationen aufnehmenden war das kann ja wohl nicht sein wenn da irgendwas aus einem Computer kommt kann ich das überhaupt überprüfen und dergleichen mehr genau das ja. und die anderen äh, die waren total euphorisch äh, wenn das ein Computer gemacht hat und noch an, an so einer berühmten Universität wie dem MIT dann muss das ja wohl richtig sein ja da ist es wichtig, dass man zunächst mal erklärt, warum denn eigentlich ein Modell. Warum Modell? Denn wir müssen uns Folgendes vorstellen. Aus den Neurowissenschaften wissen wir, dass wir uns ständig Modelle der Welt um uns herum bilden in unserem Gehirn. Und diese Modelle sind sozusagen die Grundlage für unsere Wahrnehmung der Realität und auch für die Prognosen oder die Überlegungen bezüglich der Auswirkungen von bestimmten Tun wir uns machen. So gesehen sind Modelle eigentlich ubiquitär. Sie, wir denken und handeln auf der Basis von Modellen. Jetzt muss man aber eins immer berücksichtigen. Diese Modelle repräsentieren nicht die reale Welt, wie sie ist, sondern sie sind eine Abstraktion und sie sind wie unsere mentalen Modelle eine Simulation der Realität, wenn ich vorausschaue. Das muss man berücksichtigen. Solche mentale Modelle sind natürlich immer fehlerhaft. Kein Modell ist richtig, ist immer nur zweckmäßig für einen bestimmten Zweck. Sie können fehlerhaft sein. Das ist ein Nachteil natürlich, deshalb muss man sich ständig verbessern. Und ein weiterer Aspekt ist, dass diese Modelle auf falschen Überzeugungen beruhen können. Und am schlimmsten sind jene Modelle, die wir uns von der Welt machen, die auf falschen, bewusst falschen Überzeugungen bestehen und die außerdem viral sind.
1: Was meinen Sie damit konkret?
0: Klimaleugner beispielsweise. Okay. Hm. Ja,
1: hm.
0: wenn das verbreitet wird. Oder Putins ständige, wiederholte Rechtfertigung seiner Invasion in der Ukraine. Ja? Das sind solche viralen, falschen Modelle.
1: Jetzt ist es ja so, richtig. Und, 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 und jetzt ist es ja so, dass ähm, Sie im Rahmen dieser ähm, Tätigkeit ähm, mit diesem Weltmodell eigentlich im Grunde genommen zum ersten Mal eine Vorstellung von Interdependenzen unterschiedlicher Bereiche, Themenfelder dargestellt haben. Also Sie haben ja in dem Weltmodell Bevölkerungswachstum, Veränderung der Rohstoffreserven, Veränderung der Umweltverschmutzung, Entwicklung der Nahrungssituation und so weiter und so weiter und haben daraus ein Modell entwickelt, das World-3-Modell und ich, ich, ich kann das verstehen, dass das dass auch bis heute äh, anscheinend Menschen überfordert, auch Experten überfordert. Ich erlebe das häufig im Bereich der der klimaleugnerischen Debatte oder auch der Debatte, die sagt, so viel Nachhaltigkeit brauchen wir eigentlich gar nicht, dass dann gesagt wird, ja, der also Club of Rome, der hat ja 1972 ja diese Modellkurve entwickelt. Und jetzt sehen wir heute, dass diese Kurve irgendwo jetzt, also heute ganz anders liegt. ja. Also die haben sich damals total verschätzt, ja, aber es ist ja das, der Mehrwert dieses Modells gewesen, Kontexte zu erkennen und Wechselwirkungen zu erkennen. Nicht? Und äh, bin einfach erstaunt, dass es bis heute Entscheider in Politik und Wirtschaft häufig überfordert, nicht? Mhm. in Szenarien zu denken. Mhm. Ähm, nehmen Sie mhm. das auch so wahr, oder?
0: Ja, aber das hat sich schon wesentlich geändert. Es wird heute auch in Unternehmen sehr viel in, in Szenarien gedacht inzwischen. Äh, ich wollte noch auf einen auf ja. Aspekt aufmerksam machen. Die mentalen Modelle, die wir haben, auf denen wir immer, mit denen wir immer wahrnehmen und entscheiden, äh, die sind nun mal da. Und äh, die benutzen wir. Und die haben auch die Evolution des Menschen geprägt. Sie sind sozusagen Ausdruck der Manifestation der menschlichen Intelligenz auch. Aber sie sind schwer nachprüfbar, die mentalen Modelle. Mhm. Ich erinnere mich äh, in den Ende 70er, Anfang 80er Jahre, gab es im Südwestfernsehen eine Sendung Pro und Contra.
1: Ja, ich kann mich erinnern. Und äh, da wurde
0: ein Thema vorgestellt. Zuschauer waren eingeladen und die konnten auf einen grünen oder roten Button drücken, ja, genau, ja, genau. um ihre Meinung da kund zu tun. Und dann kam ein Experte, hat das erläutert. Dann durften sie wieder stimmen. Dann kam der gegnerische Experte, der war auch sehr gut. Und dann waren die Leute sozusagen äh, verwirrt auf einem höheren Niveau der Sophistikation. Und deshalb brauchen wir heute, oder die Wissenschaft hatte schon immer forciert, formale Modelle, die intersubjektiv überprüfbar und kritisierbar sind. Wenn ich eine Meinung habe, äh, dann kann mich jemand kritisieren. Aber er kann nicht so richtig anpacken, wo er, ob die, die Kritik jetzt sitzt und ob sie richtig ist. Aber in einem formalen Modell kann ich ganz eindeutig sagen, dass sie, die Datenlage ist falsch und der Beziehungszusammenhang, den er untersucht, den gibt es gar nicht. Das ist der große Unterschied. Das ist also wissenschaftliches Arbeiten. Ja, ich muss es intersubjektiv überprüfbar machen. Ich muss mich immer angreifbar machen, dass diese Information, die aus einem Modell, mit einem Modell gewonnen wird, dass die plausibel ist und dass sie für den Zuhörer nachvollziehbar ist.
1: Sie hatten eben darauf hingewiesen, dass es das heute schon besser geworden sei als ja. damals. Ähm, wenn wir mal einen Blick werfen auf die Entwicklung ähm, von der Veröffentlichung, also Mitte der 70er Jahre bis in die Gegenwart. Weil, welche, welche ja. Heute würde man sagen, Meilensteine gab es in in der Entwicklung ähm, auch des Reports. Welche Fortentwicklungsschritte gab es da? Es gab ja mal wieder Zwischenberichte, Aktualisierungen. Mögen mögen Sie dazu was sagen? Äh, äh, Gerne. Ich sollte vielleicht so
0: anfangen. Grundlage unseres Modells Welt 3 war das Modell World 2, Welt 2 von Jay Forrester, das er in seinem Buch World Dynamics veröffentlicht hat. World 1 war das Prototypmodell, das am MIT da vorgestellt wurde und wo der Klapper Forum gesagt hat, ist es, das wollen wir haben. Und es gibt auch eine sogenannte Nullversion und das ist das sogenannte Napkin Model, das der Jay Forrester auf seinen Rückflug von Zürich nach Boston auf einer Serviette im Flugzeug skizziert hat. Ja, und da hat er schon die wesentlichen Zusammenhänge sozusagen erkannt die man eigentlich simulieren müsste und die man abbilden müsste zunächst mal und dann versuchen zu simulieren. Wir haben dieses Modell, ist 1970 nochmal mit neuen Daten äh, gefüttert worden und simuliert, dann 1980 und 1921 von der Gaia Harrington, die hat nochmal mit neuesten Daten äh, das aufgezeigt und sie hat festgestellt dass im Gegensatz zu vieler Meinung jener, die immer von Sprachen, die Prognosen sind falsch, in diesem Bericht wird das Wort Prognose überhaupt nicht verwendet. Das sind Szenarien, also bedingte, wenn Sie so bestenfalls wollen, vorhersagen, unter einer Menge von bestimmten Annahmen, dass die tatsächliche Entwicklung, die wir jetzt bis 1922 oder 23 haben, also damals bis 21, dass die... Im Bündel der Szenarien sich befinden.
1: Genau, ich ich glaube, soweit ich, ich habe mich natürlich intensiv vorbereitet und ich hatte den Eindruck, es ging nie jetzt in den letzten 40 Jahren bei den Aktualisierungen darum, dass irgendetwas grundsätzlich falsch gewesen ist, sondern dass im Grunde genommen die Wirkmechanismen und die Wechselwirkungen sich immer wieder bestätigt haben. Das Einzige, was sich geändert hat, war vielleicht eine Korrektur von Zeitanpassungsfaden. Ja, das ist natürlich verständlich, aber an sich so grundsätzliche Zusammenhänge dieser Variablen, die ich vorhin schon angedeutet hatte, die haben sich nicht verändert. Und dennoch hat sich in der Zwischenzeit, jetzt ohne auf die ganz aktuelle Debatte zu kommen, aber obwohl sich das nicht verändert hat, hat sich doch in der Zwischenzeit zwischen 1972 und 2020, jetzt nehmen wir mal vor Corona und vor dem Ukraine-Krieg, hat sich da was verändert in der Politik? Haben Sie etwas wahrgenommen, eine Ernsthaftigkeit, sich mit dem Thema zu befassen, sich mit diesem Problem zu befassen? Haben Sie da einen Fortschritt wahrgenommen, marginal oder substanziell? Schon. Aber vielleicht soll ich ein
0: kleines bisschen ausholen. und Man sagt zunächst mal, die Ergebnisse dieser Studie kurz reflektiert und dann sagen, was ist eigentlich daraus geworden? Also es ist eigentlich eine Binsenweisheit, dazu hätte man auch kein großes Modell gebraucht, dass wir auf einem endlichen Planeten leben, der nur endliche Potenziale an Rohstoffen hat und auch nur endliche Potenziale zur Absorption von beispielsweise CO2. Zweite Schlussfolgerung, hält das Wachstum des materiellen Konsums und der Bevölkerung an, dann gerät die menschliche Zivilisation notwendig in einen Konflikt mit den natürlichen Bedingungen und riskiert einen Kollaps. Das heißt, dass eine Grenze überschritten wird und danach würde das System kollabieren. Diesem Schicksal ist die Menschheit heute besonders ausgesetzt, nämlich befeuert durch den Klimawandel, den wir verstehen müssen, als eine Konsequenz oder ein Symptom der Wachstumsproblematik, die wir behandelt haben. Also materielles Wachstum und Verschmutzung der Umwelt durch feste, gasflüssige und gasförmige Stoffe. Wir können weiter schlussfolgern, werden die Grenzen überschritten, die wir haben. Keiner weiß so richtig, wo genau die Grenze liegt aber es wird im Augenblick so diskutiert, wir nähern uns, vielleicht haben wir schon manche Kipppunkte im Klimawandel überschritten, dann äh, wird Schrumpfung notwendig, unausweichlich. Entweder durch Kollaps, das heißt erzwungene Schrumpfung, oder durch freiwillige Schrumpfung, indem wir auf der Basis von technischen Innovationen und Verhaltensänderungen in einen stationären Zustand einschwenken, der nachhaltig ist. Das sollte aber natürlich unterhalb eines Grenzwertes sein. Immer wenn wir einen solchen Grenzwert überschreiten würden, würde es einen Kollaps geben. Und unser Modell zeigt deutlich, dass je früher die Menschheit auf einen solchen nachhaltigen Pfad einschwenkt, je leichter fällt dieser Pfad zu gehen. Und unser Modell zeigt ebenfalls deutlich, dass die verzögerte Lösungen globaler Probleme die Menschheit notwendig mit schlechteren Optionen zurücklässt.
1: Und an diesen Grundaussagen hat sich ja, soweit ich das nachlesen konnte, eigentlich in den letzten 40 Jahren Nichts geändert. An
0: diesen Grundaussagen hat sich nichts geändert. Genau, genau, Man kann im Detail, gibt es da viel zu kritisieren. Ich meine, unser Modell ist 50 Jahre alt oder über 50 Jahre alt und äh, hat natürlich Schwächen. Es basiert auf dem damaligen Wissen, überprüften Wissen. Und heute wird, könnte man manches anders machen. Aber an den Grundbotschaften ändert das nichts. Die Modellstudie hat ein ganz... Starken, eine starke Botschaft, die eigentlich immer noch gilt. Das heißt, sie hat das Verständnis wichtiger Aspekte der Wachstumsdynamik, des materiellen Wachstums, des Bevölkerungswachstums auf unserem Planeten bereichert, dieses Verständnis. Und die umweltbezogenen Einstellungen einer zunehmenden Anzahl von Menschen verändert. Und sie hat Spuren hinterlassen in der Entstehung eines neuen Bewusstseins im Hinblick auf die Notwendigkeit einer Versöhnung des wirtschaftenden Menschens mit seiner Umwelt, auf die er in so vielfältiger Weise angewiesen ist. Wir haben uns sozusagen als Krönung der Schöpfung, als Spitze der sozusagen der Säugetiere, haben wir uns immer herausgehoben gefühlt. Wir haben die Natur betrachtet als einen Gegenstand der Aneignung des und des Verbrauchs und haben dabei vergessen, dass wir Teil dieser Natur sind und wie gesagt in so vielfältiger Weise von dieser Natur für unsere Weiterentwicklung abhängig sind.
1: Dass der Mensch, dass wir von der Natur abhängig sind, ist für viele Menschen eine schmerzliche Erkenntnis, weil ja. natürlich äh, das Selbstverständnis des oder im westlichen Wertesystem die, die Eigenverantwortlichkeit, die, die Selbstbestimmtheit des Menschen ein hohes Gut ist und das ist ja auch gut so, aber die Selbstbestimmtheit endet im Grunde genommen da, wo natürliche Grenzen auch immer wieder tangiert werden und das bedeutet natürlich letztendlich auch, dass ähm, wir eben doch nicht jenseits der Natur stehen, sondern wir sind Teil der Natur, Teil ja, der Umwelt, ja, nicht? Ja. Also, es ist ja, gibt ja diesen Ausdruck eben, wir fahren am Wochenende mal in die Natur. In oder, die Natur. Ja, genau. <lacht> Nein, das tun wir nicht. Wir sind Teil der Natur und, und verstehen es nicht. Das hat ja historische Gründe, nicht? Also, ja, ähm, ja. glauben Sie, dass man ein, ein, solches Wertesystem, also diese Trennung von, von Natur und wir Menschen, die Ja, durchaus über 200 Jahre gewachsen ist, ne. Der ganze kapitalistische Grundgedanke der Ausbeutung basiert ja darauf, Mhm. egal ob jetzt Menschen oder Natur ausgebeutet werden. Glauben Sie, dass man ein solches Wertesystem verändern kann?
0: Also es wird nicht uns nichts anderes übrig bleiben. Und es finde ich da teilweise schon statt. Zum Beispiel in Costa Rica wurde die natürliche Umwelt in das, in die Verfassung aufgenommen. Ja, das heißt, sie, sie hat Rechte wie die Menschen. Ja, das, der Natur hat ein Recht bekommen. Denn bislang hatte die Natur keinen Advokaten, der ihre Interessen vertreten konnte. Wie gesagt, wir haben sie missbraucht als Gegenstand der Aneignung und des Verbrauchs.
1: So, liebe Zuhörerinnen, und wie dieses Wertesystem mit der Politikgestaltung Richtung mehr Nachhaltigkeit, wie das interagiert, das werden wir im zweiten Teil des Podcastes mit Professor Zahn in der nächsten Ausgabe des Podcastes behandeln. Dankeschön.